0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 164. Buenas tardes Iván, ¿qué tal estás? Muy buenas, ya ha llegado el verano ¿eh? a Suiza,
1: ya por encima de 30 grados, Sí. El bochorno, es terrible. ¿Te
0: <risa> estarás <risa> yendo al lago, ¿no? ¿O todavía no?
1: Todavía no, todavía no. Hemos estado en eventos de comidas y esas cosas mm. internacionales, pero todavía... Hay que comer bien para luego ir al lado. Entonces. Pero todavía suele estar un poco frío estas épocas, ¿eh? Bueno, pero,
0: pero oye, para alguien como tú de Bilbao, no me digas, ¿eh? ¿eh? De todas maneras, ahora se pone muy bonito Ginebra con todos los eventos y fiestas que hay. Me acuerdo de la FED de la Musique, que no sé si ha sido o será dentro de poco, ¿no? Eh, sé que la de Morgs, esta zona, es dentro de poquito, dentro de
1: una semana. Y la de Ginebra, pues no,
0: la de Ginebra creo que ya ha pasado ahora que lo dices me, me suena que Ginebra fue algo pasado. prontito y tal pero bueno pues qué guay qué guay la verdad me acordé también de la de la fiesta de la comida y todo eso que estuvimos aquel año esa
1: estuvo muy bien Buah, es que hemos probado comidas de todas partes tro, como pequeños eh, trocitos de comida de un montón de sitios y no y ver otra vez a la gente, que no que no nos vemos mucho. Desde la pandemia ha cambiado como mucho toda la historia. También es verdad que no trabajamos, to no trabajamos todos en el mismo sitio. nos vemos menos. Ya,
0: pero me sorprende que no quedéis más estando por ahí al final. Bueno, tampoco, sí, sí. no sé.
1: Bueno, es una hora de viaje entre unos y otros. Ya. Al final no, no, no es tan fácil. ¿eh? Ya, es verdad.
0: Es que parece que no, pero sí, sí. no Es una distancia considerable al final la que tenéis que recorrer. Pero bueno, pues nada, por aquí tampoco te creas que las temperaturas son muy bajas, el otro día sí que nos dio un poco de respiro, pero vuelvo otra vez este bochorno inaguantable, o sea que nada, nada más que, que contar sobre eso. Así que bueno, lo que sí que han venido han sido los eventos de tecnología, la verdad, y se está poniendo una cosa muy interesante, tengo ganas de hablar contigo de, de cosas que han estado pasando. Han pasado cosas. Han pasado cosas, sí. Eh, aparte de eso sí que te digo que no tengo muchas cosas que mencionarte en, en la introducción no, no he visto así nada recién. bueno fui a ver la última de Transformers miento la verdad y la gente dirá yo, ¿y ¿qué haces viendo la última de Transformers? realmente si, si, si Transformers bueno, bueno a ver, siempre está bien ver efectos especiales y robots gigantes pegándose y eh, cumple con lo que ofrece o sea te quiero decir es eso es más, más comer palomitas y, y ver esas cosas pero bueno bueno, aparte de eso creo que no hemos recibido grandes comentarios, así que no sé, si me quieres comentar algo bien y si no, pues casi te diría de ir con los métodos de contacto y empezar con los temas.
1: Vamos con los métodos de contacto porque hay bastante tela que contar hoy y, y yo estoy seguro de que no voy a estar indiferente ante los temas, ¿no? Seguro, seguro. lamentablemente, <risa> madre mía. Bueno, pues eh, empiezo contándoos que podéis contactar con nosotros en Twitter, en arroba Turing o por email en contacto turing.com y además tenemos página en Facebook. Además tenemos a Euska Digital, que nos patrocina y nos costea los audios, y eh, podéis escucharnos en Pogiro, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, y un montón de sitios más. Y además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la
0: Universidad del País Vasco. Yo soy Aitor, arroba cronos nhz en Twitter. Y yo soy Iván,
1: arroba racican en mstdn.social.
0: Vamos con las noticias. Muy bien, pues eh, la primera noticia que traigo es eh, una noticia que me ha gustado, la verdad, porque creo que la Comisión Europea... Tiende a luchar mucho contra este tipo de prácticas anti eh, contra, que van contra los consumidores, eh, que al mismo tiempo va también contra el medio ambiente y demás. Y en este caso eh, han aprobado una ley para que las baterías de los móviles puedan eh, ser extraídas y sustituidas fácilmente. Eh, como lo eran antaño. Como lo eran antaño, ¿no? A ver. Eh, entonces está, está bien porque se propone eh, y creo que bueno, si ya es una ley aprobada entiendo que esto entrará en funcionamiento no sé, no sé muy bien a partir de cuándo pero que se propone que lo, las baterías se puedan sustituir, que no quiere decir que tengan una tapa los, los móviles que extraer para poder cambiar la batería Simple, no define el cómo, simplemente que las baterías tienen que ser sustituibles a ver, aquí hay un tema y es que eh, cuando empezaron las baterías de los teléfonos a dejar de ser sustituibles, que si no recuerdo mal, creo que fue Apple la primera que empezó eh, haciendo esto, ellos lo argumentaron de forma de que al eh, evitar que la batería fuera sustituible también te puedes ahorrar todas las piezas y mecanismos necesarios para extraer la batería y puedes digamos que fundir la batería con el, el cuerpo del aparato y de esa manera pues ahorrarte, ahorrar espacio, ahorrar peso, etcétera, etcétera. No creo que le falte algo de razón cuando dicen eso, pero también creo que eliminando un problema se genera otro, y es que sí, efectivamente, has eliminado el problema de ese exceso de peso y de complejidad en el aparato, que te permite crear un diseño interno de, del aparato pues que aproveche mejor el interior, pero al mismo tiempo estás creando un problema de medio ambiente y de reparabilidad, que pues eh, de cara al consumidor pues es, es un problema, ¿no? Eh, Alguien puede pensar y decir, bueno, pero normalmente el tiempo de vida que tiene una batería integrada, si son baterías de una calidad adecuada, debería ser, digamos, aproximadamente el mismo que la vida útil del dispositivo. Bueno, podría llegarse a argumentar eso, pero no estoy del todo de acuerdo con eso tampoco. Creo que una batería puede degradarse antes de tiempo por muchos motivos, no solamente por, por el uso que le pueda hacer un usuario. Porque al final el uso que hace una persona no es el mismo que el que puede hacer otra persona, diferente. Entonces, no sé, yo pienso que está bien que de alguna manera los, lo, la, las leyes fuercen a, a, la, a los fabricantes de dispositivos electrónicos a innovar en este sentido porque tengo la sensación que como han eliminado un problema que a ellos les beneficia el problema que afecta más al consumidor y que por tanto les beneficia que lo tenga porque quiere decir que el consumidor va a comprar una nueva versión del producto en muchas ocasiones antes que sustituir la batería al ser más complicado, pues eh, creo que eso va en contra al final de, de, los, de los consumidores. También está por ver un poco... ¿Dónde está la trampa, no? Porque eh, yo cuando estaba leyendo esto yo decía, vale, sí, muy bien, aquí vienen unos datos muy interesantes acerca de eh, la cantidad de cobalto que tienen que tener según la legislación, no sé qué, no sé cuál. Pero el tema es, eh, claro, te pueden, te pueden ofrecer un programa de reemplazo de baterías y una manera, no vamos a decir demasiado fácil, pero una manera de reemplazar las baterías. Lo, más, mmm, lo, lo menos difícil posible, pero tampoco demasiado fácil, ¿sabes? Y el precio de la batería de sustitución es un precio tan prohibitivo y tan alto que al final cumples con la ley porque técnicamente permites reemplazar la batería pero al mismo tiempo desaconsejas el uso de baterías no oficiales porque pueden perjudicar el producto y al mismo tiempo las que son oficiales, las buenas, las tuyas, las vendes a un precio que está prácticamente igual que el precio de un producto nuevo o poco por de, un poco por debajo de ello, ¿no? Entonces, no sé. Y luego
1: no nos olvidemos de la parte de la garantía, de eh, que podrían hacerlo, aunque me parece que igual podría ser ilegal según como por ante en la, la ley, el decir de, bueno, tú puedes sustituir la batería, pero si no lo haces, por ejemplo, en el caso de Apple, en un centro oficial de Apple, eh, pues ya no tienes garantía en el móvil. Y que al final estamos en la misma, de que, bueno, se puede reparar, pero que si la garantía no te lo cubre, al final estamos hmm. en las mismas. Espero que eso en eso hayan pensado al menos y la, el tema de la garantía se mantenga. Es decir, que tenga que ser fácil... Suficientemente fácil eh, sustituirla como para poder hacerlo una persona y no cargarse la garantía con ello. Efectivamente. Y, y aquí donde, donde comentas, ¿no? Que dices, bueno, es posible, ¿no? Que al tenerla integrada la batería pues puedas eh, optimizar un poco el espacio, optimizar un poco el peso. Es cierto, es cierto que si, bueno, si no tienes que sustituirla pues puedes optimizar ligeramente el espacio. Y puede ser que ese ligeramente pues sea quizás un 10%, no lo sé. Eh, pero esto no nos no equivoquemos, esto es una excusa, eh, la, la razón real por la cual se integraron las baterías es porque la bate el, el dispositivo móvil, a no ser que le pase algo, eh, aguanta un montón, eh, vamos, con la misma capacidad de cómputo que tenía en su momento, que es posible que en el futuro no sea la suficiente, no pero para un uso bastante suave del dispositivo te aguanta una barbaridad un dispositivo, un iPhone, un lo que sea, Puedes estar 10 años perfectamente con él y te va a aguantar físicamente, el aparato no va a dejar de funcionar, no se va a romper la RAM, no, se va, no sé, va a seguir funcionando. Evidentemente, si quieres todas las características que tienen los aparatos nuevos, pues no los vas a poder tener en un móvil antiguo. Eh, pero si ellos ofrecieran actualizaciones de seguridad durante 10 años para un dispositivo de estos, habría muchísima gente eh, que cambiando la batería, que quizás es lo que más se degrada en un periodo de 10 años... ...pues podría vivir con el mismo móvil esos 10 años... ...en cambio se está yendo hacia una industria... ...que te pide que cambies cada uno o dos años de móvil... ...vamos, lo más evidente es Android... ...donde básicamente no tienes eh, ningún tipo de actualización de seguridad... ...después del año y medio o dos años... ...a no ser que te lo compres el día que salga... ...en cuyo caso puede ser dos años y medio... ...depende del dispositivo... ...y es verdad que hay algunas marcas que ofrecen un poquito más... ...pero um, todas estas marcas generalistas... ...de móviles de 300, 400 euros o menos no te ofrecen soporte soporte de seguridad después de apenas... Un año son pr son prácticamente
0: móviles de usar y tirar.
1: Exacto, y, y es precisamente en contra de esto de lo que hay que luchar, porque estamos eh, de destruyendo el planeta, estamos sacando recursos de donde no hay y además estamos... Eh, claro, fabricar un dispositivo de estos necesita mucha energía que se saca de donde se saca. Entonces, al final, lo que necesitamos hacer es reducir el consumo y no por ello dar un servicio extraordinariamente... Peor. Eh, yo me Estoy seguro de que podríamos vivir sin estar con la última tecnología siempre delante de nuestras caras y que podríamos aguantar con tecnología quizás de 3, 4 años, 5 años de antigüedad, eh, al menos para el, la inmensa mayoría de la población. Hay gente que está en trabajos muy especializados en los que quizás no, pero vamos, por lo general la gente puede vivir, vamos, para, para sacar cuatro fotos de Instagram no necesitas eh, el último modelo de... De, del móvil
0: no, a ver, también te digo que yo por ejemplo me gusta actualizar de dispositivo pero porque me gusta la tecnología y punto, y ya está y de la misma manera que otro que otra persona actualiza yo qué sé, otra cosa con más, tal, porque le gusta pues tal, pero yo creo que sí, efectivamente que hoy en día eh, tú puedes aguantar el dispositivo móvil bastante más tiempo del que, del que parece pero bueno, muchas veces también los hábitos de consumo, pues bueno, pues son distintos pero no sé, a ver, volviendo al tema de las baterías, yo creo que esto es algo que me parece bien, que porque si no, no lo van a hacer. Si no, no van a buscar el, claro, el, problema evidentemente. De, el problema de volver otra vez a baterías sustituibles cuando ya tienen estos diseños creados y no se tienen que preocupar de hacer ningún tipo de modificación. Pero bueno, sí, sí.
1: No, es, está claro que es una muy buena noticia, ¿eh? porque las empresas lo que quieren es vender más móviles, no venderte una batería para que sigas usando el mismo móvil que antes, porque ellos no ganan dinero con esa batería, no ganan tanto dinero al menos.
0: Bueno, pues por cambiar de tema y por cerrar rápidamente un poco este, porque tengo ganas de, de, de ir avanzando, porque tenemos temas interesantes, está el tema del de Miura 1, el, el cohete español que bueno, pues es de la empresa PL de Space, que ya tuvimos aquí a uno de sus fundadores, a Raúl Torres. Y bueno, pues estaban ya preparando el lanzamiento de, de, su, de su primer cohete. Recordemos que es un cohete suborbital realmente, es un cohete recuperable. Recuperable por un sistema de paracaídas, no de retropropulsores como el caso de SpaceX. Pero bueno, no deja de ser un, un hito el hecho de que una empresa nacional por fin pueda desarrollar un lanzador aunque sea suborbital para experimentos que tengan que estar en pocos segundos de ingravidez y que, y que lo tengamos aquí en España. El cohete iba a despegar desde la base de Huelva del Arenosillo y era el segundo intento que hacía de, de este despegue. El primero tuvo que ser cancelado por circunstancias climáticas hicieron un comunicado bastante la verdad es que me está gustando mucho la política de comunicación que tiene PLD, me parece que lo están haciendo muy bien, El, los streamings se los curran un montón, muy de muy tipo muy tipo SpaceX, la verdad. Eh, eh, salen... incluso
1: mejor, eh, porque los datos que dan cuando,
0: cuando estás viendo el streaming, la información que te
1: dan de, de temperaturas, de cantidades de combustible y esas cosas, son brutales y no se ven en ningún otro lado sí, soy... a nadie lo he visto yo son estoy.
0: muy abiertos, la verdad es que son muy abiertos y se agradece, porque yo creo que saben que tienen una comunidad muy grande detrás de, de espacio trastornados que están deseando que les pongas un, un streaming con todas estas cosas y, y todos estos tecnicismos y, y lo están explotando bastante bien entonces, bueno, sin más, que este fin de semana pasado iban a realizar el segundo intento de, del lanzamiento, iba a ser a la una de la mañana, si no me equivoco, a las o a las dos, no, no estoy seguro. Bueno, el caso es que tuvo que cancelarse, se canceló automáticamente por uno de los, pro de los procesos de chequeo que tenía, porque al parecer uno de los umbilicales pues, eh, no se pudo desacoplar con éxito. Entonces, bueno, pues eh, se, ha, se ha cancelado de nuevo y ahora se está a la espera de agendar de nuevo otro lanzamiento, porque es que pasa una cosa y es que Huelva, por lo visto, la zona en la que van a. la zona donde tienen el cohete para, para hacer la prueba, es una zona bastante turística, y eh, eso hace que, que bueno, pues que deban, ahora que llega el veranito y que se prevé una, una cantidad de gente importante, un montón de turismo nuevo que va a llegar para esa zona, pues por lo visto andan ahí con las autoridades intentando encontrar cuál es la siguiente ventana, etcétera, cuando, cuando lo van a hacer, ¿no? Pero, pero bueno, estoy bastante bastante emocionado con esto del Miro A1, la verdad. Tengo que reconocer que al principio me tenía un poco frío, pero a medida que he estado leyendo más y más sobre el tema, me ha estado llamando más la atención.
1: Pues eh, sí, eh, por, por explicar alguna cosita más, eh, claro, eh, se encendieron, los mo o sea, el motor se encendió, el, el motor Teprel. Se encendió y, y cuando parecía que iba a despegar es cuando se dieron cuenta que uno de los cablecitos que se usaba para cargar algún tipo de combustible no se había desconectado y dijeron, vale, lo paramos. Lo cual eh, llama, llama la atención porque bueno todo lo demás funcionó bien y algo que también es muy chulo es que el cohete que acababa de encenderse y se había apagado y se había quedado en esa rampa de lanzamiento que había soportado todos esos temblores del lanzamiento y todo el fuego y todo el rollo aguantó sin ningún tipo de daño y sin explotar ni nada, lo cual es espectacular eso no suele ocurrir, es muy habitual que si lo enciendes y luego lo apagas, es muy fácil que eso explote por los aires al de unos segundos ¿no? y consiguieron asegurarlo, eh, sacar el combustible sobre todo estamos hablando de una empresa que nunca ha lanzado un cohete en su vida, sí, ¿vale? sí. estamos hablando de una empresa totalmente nueva eh, creada en España por españoles y, y con financiación española pública Entonces, eh, en gran medida entonces, eh, claro, es es algo totalmente nuevo, han tenido que crear toda la tecnología porque no existía gran parte de esta tecnología en España, y el hecho de que haya funcionado tan bien esto eh, es muy sorprendente, eh, evidentemente eh, todo no ha salido perfecto, ese umbilical se ha quedado un poquito enganchado, pero bueno, es lo de menos, es como si hoy se te olvida desconectar un cable, bueno, pero es el motor que es lo que propulsa, el cohete va bien, el cohete va bien, eh, toda la electrónica, la biónica, los checks, todo va bien, entonces... Bueno, es una cosa bastante menor. Es verdad que en, la, en los medios generalistas se han metido mucho con ellos y me ha dejado muy sorprendido eh, la falta de cultura que hay en medios de, de comunicación generalistas sobre cómo funciona la exploración espacial. Eh, igual ellos son unos cracks y son capaces de construir un cohete en una semanita y, y mandarlo a Marte, ¿vale? Pero por lo general, eh, hasta ahora, en la humanidad, cuando ha cre querido crear cohetes, cuando ha querido hacer cosas... Eh, que vayan al espacio hay una famosa frase que es space is hard el espacio es difícil ir al espacio es muy 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 complicado porque tantas cosas tienen que salir bien estamos hablando de miles o incluso millones de cosas tienen que salir bien para que eso vaya al espacio por eso ponen tantas pruebas y tantos checks eh, de que hay, si no está todo perfecto, no lo intentes, porque tiene que estar todo perfecto para que esto salga bien, y por eso se ha parado en el último instante, justo cuando le quedaban creo que 300 milésimas de segundo para despegar, lo, lo han parado, entonces, eh, no sé, me, me ha sorprendido mucho esa, esa crítica tan feroz y, y esa, esa manera de pintarlo de que no... De que ha salido mal, de que como que había sido un desastre, un no, no, o sea, si no ha pasado nada. Esa es la, esa sí, la, la no, historia. No, no o sea, ha pasado,
0: simplemente. Eh, eso es.
1: Eh, eh, algo que querían que pasara, no ha pasado, pero no ha sido una catástrofe. Una catástrofe habría sido una explosión que se cargara la rampa de lanzamiento. Que eso sí que habría sido malo porque les retrasaría un montón. Pero esto simplemente dicen, ups, pues hoy no hemos podido, pues a ver si en un par de semanas lo podemos hacer. Ya está, eso es. no hay ninguna catástrofe, ni ningún fracaso, ni nada. Van a volver a intentarlo. Y, y eso es una, una muy buena noticia, la verdad, eh, yo la verdad es que a mí me, me gusta mucho, la, la empresa me gusta mucho que es, por fin se haya invertido en España en tecnología espacial, hay que recordar que PLD Space, eh, y ya y como has comentado tú, le entrevistamos a, al fundador, a Raúl, está enfocando el mercado hacia microsatélites, hacia satélites pequeños, y primero empiezan con este, con el Miura 1, eh, que va a, ir a, va a hacer una trayectoria suborbital pero ya tienen eh, diseñado y, y bastante avanzado el siguiente cohete que sí que sería ya orbital
0: el Miura, Miura 5 si no me equivoco, ¿no?
1: eso es, eh, están usando una, una eh, nomenclatura parecida a la que está usando está usando SpaceX con la cantidad de, de cohetes indica el número de
0: motores entonces
1: el Miura 1 tiene un motor en cambio el 5 tiene 5 motores eh, SpaceX el primero que usó fue de 5 motores el, el Falcon 5 luego sacó ya el Falcon 9 que ya tenía 9 uh -huh. y ahora está Falcon Heavy y todos estos y ahora ya les llama de otra manera pero los primeros eh, no sé si va a sacar un Falcon 1 pero bueno que, que sí que están intentando seguir eh, y hablando de nombres yo sí que tengo porque pues, tengo que decir a mí lo que más me ha decepcionado de, de esta empresa es el nombre del cohete, <risa> para ser honesto. Eh, es muy bonito eh, tener industria espacial en España y tal, y decir, Buah, vamos a poner un nombre español. Pero, madre mía, no había nombres españoles para elegir, que han tenido que elegir al máximo representante de la tortura animal en España, que son la ganadería Miura. Eh, de toros. Que, a ver, yo, yo sé por qué lo dicen, ¿no? Porque es verdad que esos toros son considerados eh, toros muy bravos, digamos. Eh, toros que, que. es Bueno, que, que luchan a, a tope por su vida, pero. Claro, estamos hablando de unos pobres animales que los meten en un ruedo, que los torturan hasta que finalmente mueren y mientras los están torturando, encima eh, están intentando. Eh, enterarse de lo que está pasando, están tan confusos que atacan cosas rojas o atacan eh, telas o incluso personas, mientras les están clavando palos durante un montón de ratos, todo tipo de, de, de cosas muy sangrientas, y usar esto como representación de lo español eh, me hace sentir a mí muy poco español, honestamente. Entonces, eh, es esa situación que a mí, y por eso muchas veces yo no he querido hablar de Pele de, de Space, ahora sí, porque es una noticia bastante grande. Pero me, no me apetece hablar de ellos porque porque va a tener que estar mencionando el Miura. y bueno, pero me yo, recuerda yo creo todo que aquello. se puede separar
0: un poco, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, está, ellos lo han unido, claro. ¿eh? Yo no lo he unido, lo han ah, unido bueno, ellos ver, totalmente. No puedes tampoco cerrar los ojos a lo que está ocurriendo realmente y no deja de ser un suceso muy importante dentro de la industria Sí, sí, por eso lo estamos
1: mencionando hoy aquí, claro, ¿eh? porque claro. es un, un suceso importante, pero lo tenía que mencionar el hecho de eh, que yo estoy muy a disgusto con Lo, ten, con lo tendremos el en cuenta,
0: Iván, lo tendremos en <risas> cuenta. Pero bueno, aún así seguiremos hablando de cuando hagan logros, porque van a ser importantes yo creo. Tendremos que de hablar,
1: de... No, no hay más remedio y tendré que volver
0: a mencionarlo cada vez. ¿Pod podemos ponerle <risas> otro nombre, si quieres, entre tú y yo. Y aquí en El Gato de Tuning se habla en vez de decir Miura, decimos otra cosa. ¿Cuál te gusta? El pincho, Venga, ¿no? Te dejamos, te dejamos el a
1: mí me gusta Pincho por
0: el pincho, perrito este del, sí. de la canción. Venga, de vamos, a, vamos a decir que nuestros oyentes puedan proponer nombres en los comentarios. Venga, ¿Vale? <risa> qué proponen. A ver qué nombres <risa> proponen y oye, yo qué sé, luego elegimos. A lo mejor encontramos alguno sí. que te guste más. ¿Te parece bien? A ver, a ver, a ver si alguien dice algo. <risa> Venga, hacerlo por Iván, por <risa> Bueno, pues sí, eso, eso es. Ahí está nuestro, nuestro cohete, que bueno, pues de momento sigue, sigue ahí paradito. Y nada, dicen que dentro de poco pues ya, ya veremos cuando, cuando sea el siguiente lanzamiento y demás. Bueno, siguiente tema, siguiente tema. Y venga, voy a abrir el melón porque creo que es un tema muy interesante. A ver, este es Aitor en el episodio anterior diciendo que iba a ser la WWC y que probablemente iban a sacar unas gafas de realidad mixta en la que tenía muy poco interés, prácticamente ninguno. ¿Vale? Esto, esto, esto es Aitor en el anterior episodio. Está
1: grabado. ¿eh? Está grabado y lo podéis escuchar,
0: ¿vale? ¿Qué ocurrió después? Pues que me sorprendieron, me sorprendieron y mucho, sinceramente. A ver. Eh, quiero, quiero matizar aquí varias cosas porque primero no creo ni que esté interesado en que sea un producto que a día de hoy o al menos con esta versión quiera comprar pero eh, desde el punto de vista de la tecnología me ha llamado mucho más la atención de lo que yo esperaba sinceramente era un tema que me tenía bastante frío como ya dije yo pensaba que digo bueno pues sacarán lo que saquen sin más a mi plin pero después de ver eh, ...la experiencia que han, conseguido con, que han conseguido con las Apple Vision Pro... ...las gafas de realidad mixta que presentaron en la conferencia de desarrolladores... ...el enfoque que le han dado a esas gafas, no tanto social sino de productividad... ...a diferencia del resto de competidores como Meta... ...y no tanto de videojuegos como el resto de gafas de realidad virtual... ...como de, pues sí, de, de productividad o de consumo multimedia en general... Me ha parecido una visión muy fresca de lo que puede ser esta tecnología y me ha sorprendido tanto la cantidad de tecnología que incorporan como la forma de la que se está implementada. Y, y bueno, me, me voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Primero, a mí me ha llamado la atención el hecho de que lo planteen no como un accesorio, sino como una nueva plataforma. Ellos son muy dados a controlar el discurso, de manera que una de las cosas que han tenido, se han cuidado mucho de hacer, es no mencionar las palabras inteligencia artificial, ni realidad virtual, y bueno, de vez en cuando realidad mixta. Pero en realidad han centrado el discurso sobre el concepto acuñado por ellos de computación espacial. Que bueno, dejando a un lado el hecho que eh, estén interesados precisamente en definir ellos su propio concepto como nombre, porque controlar el nombre al final es controlar gran parte de la experiencia, y cuando hablas de computación espacial, eh, de alguna manera transmites que la tecnología que hay por detrás para conseguir este concepto eh, es subyacente en el hecho de que hoy es realidad virtual mezclado con realidad aumentada pero que pasado mañana puede ser otra cosa, sino que lo que intentas hacer es un tipo de computación en el que en lugar de utilizar las dos dimensiones de una pantalla que tienes delante tuyo, puedas utilizar eh, una, un campo en tres dimensiones en el que puedes crear tantas pantallas flotantes en el aire como tú quieras ampliarlas, acercarlas, alejarlas eh, hacer que lo que te rodea eh, te aísle, hacer que lo que te rodea eh, sea transparente y puedas interactuar con el resto de, eh, de cosas que te rodean. Y luego el hecho de cómo interactúas con ellas también. Me ha gustado y me ha sorprendido el nivel de control que han conseguido de las manos a modo de controladores, a diferencia de otros cascos de realidad aumentada. Bueno, yo voy a decir gafas, ¿vale? Pero no... En realidad no sé muy bien cómo llamarlas,
1: no, yo, porque yo tampoco sí que quiero... son unas gafas.
0: Pero, claro, pero es que bueno, quiero mencionarlas para poder. Ahora, ahora, ahora te pasa el turno vale. para que lo comentemos. Pero bueno, yo voy a decir gafas por llamarlo de algún modo, porque de alguna manera tenemos que llamar a esto, ¿vale? Pero bueno, me ha gustado el hecho de que no tiene, no dependes de unos mandos externos, sino que son tus propias manos. Todo el resto de headsets necesitan algún tipo de mando adicional o lo que sea. Y luego también el hecho que está planteado como una plataforma que no tiene por qué aislarte si tú no quieres. Con, muchas con muchos asteriscos que, que ahora comentaremos. Porque a ver, realmente sí, tú puedes actuar con ellas en modo transparente. Que esto es otro tema que me ha, me ha llamado muchísimo la atención, el cómo funciona esto. Pero no dejas de llevar un aparato pegado a la cara. Y que, que, es, que crea bastante rechazo a la gente que te, te rodea, ¿no? Que estés hablando con alguien y tengas un aparato como ese puesto en la cara. ¿Por qué me ha llamado tanto la atención? Porque a diferencia de otros headsets en los que he visto, me parece que la aproximación que han hecho a, a esto es muy original y al mismo tiempo muy cara de implementar. Han cogido y han puesto dos pantallas, básicamente. Así simplificándolo mucho. Una pantalla hacia afuera y una pantalla hacia adentro. Tú hacia adentro ves la imagen en tiempo real, un stream de vídeo en tiempo real de lo que están capturando las cámaras de fuera para que te dé la sensación de que estás mirando a través de un cristal. Pero en realidad no, estás mirando contra una pantalla. Y desde fuera, a su vez, te están mirando y hay una proyección de tus ojos de la, en la parte exterior de las gafas que da la sensación de que son transparentes, pero en realidad no. En realidad, unas cámaras te están enfocando hacia los ojos, te los están grabando y los están proyectando hacia afuera para que la persona que te esté mirando piense que puedes ver a través de las gafas. La idea me parece muy buena y me parece que intenta atajar un problema que tiene este tipo de tecnología por su propia definición y es el hecho del aislamiento y, del, de, y de tratar con otra gente alrededor. Ahora... Eh, esa es la, la impresión que me ha dado bueno, vamos a ir desarrollándolo un poco antes de seguir, Iván cuéntame, ¿qué, qué, qué opinas tú de todo esto?
1: Sí, yo, yo quería comentar en el tema de que tú dices de llamarlas unas gafas, para mí esto es un portátil
0: sí porque, sí, porque se parece más no a un portátil. es unas
1: gafas, o sea, esto es un procesador de CPU normal como el que tenemos en nuestro ordenador es decir, porque hasta ahora hemos estado acostumbrados, acostumbrados a gafas como HoloLens o como eh, las de Meta eh, o como... ¿Cómo se llaman? Spy gafas o algo así. Bueno. Y como cualquier otra, ¿vale? Que, que al final lo que son es una pantalla que tú conectas, ya sea por streaming, por cable o como sea, tú lo conectas a un ordenador y el ordenador te genera imágenes en tus gafas. Pero esto no. Esto es un ordenador. Es un ordenador, o sea, entero que está en, en el tamaño de unas gafas, porque tiene un chip M2, tiene el mismo chip que tenemos en, nuestro, en nuestros portátiles, eh, o incluso en ordenadores de sobremesa ya hoy en día, tiene el mismo chip, entonces es un ordenador por completo, de hecho le puedes conectar un teclado y un ratón, y lo usas como un ordenador normal, y luego el hecho de que su pantalla, el, la pantalla de este ordenador, en lugar de estar, eh, de ser cuadrada, y, la, y tenerla a 50 centímetros de tu cara, te ponen dos pantallas pegadas a tu, a tu cara... En, en formato gafa... pues es una curiosidad de, del ordenador... es un diseño diferente de este ordenador... pero estamos hablando de un ordenador... y es una parte muy importante... porque eso lo cambia todo... mucha gente compara el precio de estas gafas... con el precio de unas Oculus... y ve que la diferencia es una puñetera ida de olla... pero si comparas estas gafas... con un ordenador con tres pantallas, por ejemplo pues son más baratas las gafas.
0: Es más, un ultra portátil... Vamos a hablar de un X1 Carbon o de un mm. MacBook Pro, ¿vale? Sí. Portátiles, digamos, gama Sí, porque estamos hablando
1: de, de la misma capacidad de cómputo en el procesador. Es un procesador extremadamente potente como
0: cualquier MacBook Pro, vamos. Estos ordenadores tanto en el mundo PC como en el mundo Mac, se mueven del orden de los 3.000 dólares, 3.000 euros aproximadamente. Los puedes conseguir sí, algo dos más barato, sí. 2.000, 3.000, pero andan por ahí, te quiero decir. Y son una tecnología establecida. Esto, en cambio, es una nueva tecnología que acaba de llegar. A ver, eh, es muchísimo dinero, no voy a decir lo contrario. Sí, 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 claro. eh, y también creo que esto es un prototipo y que probablemente ni siquiera llegue a España. O sea... Eh, a mí me ha hecho mucha gracia una crítica que, que he leído muchas veces y me da la sensación de que muchas, muchas personas no entienden cómo funciona la tecnología cuando, cuando surge un, una nueva gama de producto. Cuando surge una, tal. cuando llegaron las primeras televisiones planas, que eran televisiones de plasma, eh, casi nadie se podía permitir una, una televisión de plasma. O sea, era una cosa que quedaba para, vamos, para gente con muchísimo dinero o si tenías un bar o cosas así. Eh, hoy uh -huh. en día no tenemos televisiones de plasma, tenemos televisiones LCD o LED y mini-LED que le dan mil patadas a las televisiones de plasma de aquel entonces. Entonces, desde que una tecnología llega hasta que se hace masiva y se, por, por el proceso de economía de escala se consigue a, a hacer a un precio que sea, digamos, asumible, tiene que pasar un tiempo. Sí, es verdad, Apple no está inventando aquí la realidad aumentada ni la realidad virtual, ya lo sé, antes de que nadie me lo diga. Pero sí que es cierto que este concepto de computación, eh, voy a decirlo así, porque la verdad es que me parece que es un concepto que, que tiene, en mi opinión, me parece que tiene sentido, de computación espacial, sí que es un concepto que a mí me parece nuevo, porque sí que creo, yo sí que en un futuro, no con este modelo probablemente, pero sí que en un futuro me podría plantear el comprarme un producto como este porque me parece que que sí que le podría sacar partido de vez en cuando por ejemplo hay varios usos no el del avión a mí me encanta sí que es verdad que bueno pues que comprarte eso solamente para ir en avión pues es un poco matar moscas a cañonazos pero depende de cuánto vas en avión ¿no? claro pero sí que es verdad por ejemplo que cuando he leído las reviews porque claro, tú ves el vídeo de la Keynote y siempre las gafas te las pintan, siempre, bueno, una resolución, un tal, no sé qué, pero es que de verdad, las resoluciones que tienen las pantallas de estas gafas, es que no sabía ni que existían pantallas de tanta resolución, es que es una locura, o sea, lo que lees de las personas que han ido, a... yo he, he leído y he visto de Marqués Brownlee, que es un youtuber muy importante de, de tecnología, eh, de, bueno, de, desde Hipertextual, El Mundo, por ejemplo, de Ángel Jiménez de Luis, que, que es, un, es un profesional muy grande, que fueron invitados al, al, al evento para poder probarlas en persona y todos ellos coinciden que es una pasada la resolución, que dicen la resolución que habéis visto en las demos es real, o sea, al punto de que es perfectamente posible navegar por una página web y leerla en un navegador utilizando esas gafas porque hasta ahora las gafas que había no tienen una resolución como para poder leer texto cómodamente o codificar en ellas cómodamente, pero de repente te encuentras con unas que es tan nítido que es, es más, la imagen que recibes cuando la tienes en modo transparente es la de tu alrededor. Y no hay lag y es se ve como si fuera un cristal. Pero no es un cristal, es una pantalla. O sea y Es es que estamos hablando de que es la tecnología retina o la idea de retina,
1: de, de decir, de, de que la resolución que tú ves es la máxima que percibe tu, tu ojo. Entonces, si no puedes ver más, no puedes ver más, ¿ves? porque tu ojo tiene una limitación de resolución. Es que no sé cuánto Cuanto de más tiene lo acercas. Esto, pero es brutal. Claro, Esto cuanto más muchísimo. la acercas necesitas que cada píxel sea más pequeño porque tú eres capaz de ver cosas más pequeñas según más cerca estén.
0: Sí, sí, claro, sí. Claro,
1: hasta ahora las retinas eran en un móvil que los tenías como a 20 centímetros y, y estaba muy bien, pero si lo quieres acercar a 5 centímetros o a 2 centímetros de tu ojo tienes que conseguir una resolución que está fuera de... Y moverla. De, de, y moverla, claro.
0: Porque claro... Eh, tú, puedes meter un, tú puedes aglutinar un montón de píxeles en, en poco superficie de una pantalla. No es fácil hacer eso, ¿eh? de aglutinar bueno, pues, bueno, tantos píxeles. Imagínate que lo consigues, pero luego tienes que renderizar vídeo en esa altísima resolución en un dispositivo como este de pequeño, que podría ser mucho más pequeño y seguro que lo será en los próximos años y en las siguientes versiones, pero estamos hablando de renderizar vídeo en tiempo real para que no notes el lag y que no te marees, porque esa es otra cosa que decían. Decían, es impresionante que el lag es no cero, pero, eh, vamos, inapreciable. O sea, no sabe, dicen, no sé si es cero, pero si lo es, no lo aprecias. O sea, sí. manejar ese stream de vídeo a esa resolución y mezclarlo al mismo tiempo con proyecciones de elementos en tres dimensiones con los cuales estás interactuando, todo eso simultáneamente sin que haya apenas mm. lag. A mí es que me parece Esa, esa es la
1: parte súper complicada. Locura.
0: Porque
1: <risa> streams casi en directo o con un, una latencia de apenas 1 o 2 milisegundos ya existían. Tú podías grabar un vídeo y estar emitiéndolo instantáneamente, prácticamente sin que nadie lo... Vamos, que ningún ser humano es capaz de ver la diferencia. Pero en el momento en el que tienes que hacer computación sobre esa imagen... Porque claro, al final, a ver, esto no es ninguna magia, ¿vale? Esto al final son unas cámaras que están grabando un vídeo... Eh, al exterior, por ejemplo, vamos a poner esa situación en la que están grabando un vídeo al exterior, y luego tú tienes este, esta CPU, este ordenador dentro de tus gafas, que es muy potente, lo que tiene que hacer es coger esos vídeos, entender la proyección en 3D que tiene delante, vale, porque tiene que inter interpretarlo, tiene que interpretar eso en tres dimensiones, que lo que tienes delante no es un cuadro, que lo que tienes delante es, por ejemplo, una un habitación. Y luego, sobre eso, tú le has dicho, mira, ahora me quiero que me pientes tres pantallas sobre esto y me, y me pongas aquí una pantalla aquí, otra pantalla aquí, y te las ponga. Y encima que reaccione a tus movimientos y que vaya generando en 3D todo a tu alrededor.
0: Y que encima eso las proyecciones, complicado. que esa es otra cosa que a mí me dejó loco, reaccionan con lo que hay alrededor de, de la, del entorno. Quiero decir, si se te proyecta una ventana y está sobre una mesa marrón, si le brilla el sol sobre, y refleja el sol sobre la mesa marrón, el reborde de la ventana se ve reflejado del reflejo del, del... O sea, es que es una locura. Y luego encima la tecnología de audio que llevan, que incorporan, de visión de, de audio espacial, lo llaman, que no deja de ser Dolby Atmos, claro... Está también integrada con la experiencia, de tal forma que eh, hablaban los periodistas que lo han probado de una demo en la que, bueno, salía un, un dinosaurio, y hay un momento en el que el dinosaurio pues, es como que te va a morder la mano cuando la acercas, no sé qué. Decían, es que retirabas la mano, porque de verdad, o sea, engañaba tan bien a los sentidos que eh, de verdad que te jugaba, te jugaba la pasada el, el hecho de decir, jolín, que la realidad es tal. Luego, la, ver una película ahí tiene que ser impresionante, o sea, a ver, ahora mismo tiene la limitación de la batería, que sí, es cierto, no estoy... la verdad es que todas estas limitaciones a día de hoy son limitaciones, pero sinceramente yo no le estoy dando, no le doy tanta importancia porque es una primera versión y ahora mismo estas gafas funcionan con una batería que tiene que ir cableada, que tiene aproximadamente dos horas de duración, ya veremos y en caso de que quieras utilizarlo durante más tiempo, tienes que conectarle un cable USB para que esté conectado tal. Tengo que decir que dos horas de batería por el tamaño de esa petaquita no me parece tampoco ni tan mal. Me ha sorprendido. O sea, es que a mí me suele parece ser,
1: bastante razonable. Me parece muy razonable.
0: La duración. Pues bueno, lo enchufas en un momento dado y te puede salvar. Y sí que es verdad que para ver una película y tal. Pero es que, volvemos a lo mismo. Es que es una primera versión. Es que es un prototipo. Es que... ¿Os acordáis del primer Apple Watch? que era una castaña, o sea, eh, pues esto es lo mismo, o sea, yo sí, si, pero yo la esencia se en esto, al final, sí. claro, pero cuando pienso en esto al final no pienso en esta versión, para mí no es esta versión que acaban de sacar y ya está, para mí es, Jolín, si esta que es la primera versión es como la beta, eh, ya hace todas estas cosas, pues es que lo que tienen que tener ahora mismo eh, a puerta cerrada tiene que ser una pasada ya no estamos hablando de la puerta
1: cerrada es a ver la tecnología al final siempre sacas una primera versión y luego esto va iterándolo. es decir hoy en día cada vez que sale un móvil nuevo un iPhone nuevo un Android nuevo la cosa siempre es la misma bueno tiene ligeras mejoras pero es básicamente lo mismo que el año pasado pero si comparas el iPhone de hoy con el primer iPhone es una puñedera puñetera ya la diferencia tanto de software como de hardware entonces ahora aquí tenemos que plantearnos que este es como el primer iPhone el, la primera entonces Está, es muy rompedora porque cambia, o sea, crea un nuevo mercado, crea algo diferente. Eh, y luego veremos a ver esto hasta dónde va a llevar. Imagínate de aquí a 10 años. ¿Cómo va a ser las gafas de aquí a 10 años? Cuando, con todas las mejoras iterativas después de haber probado ver todas las limitaciones y de haberlo mejorado durante un montón de años. Pero más allá de eso. Algo que comentas de la batería, dices tú dos horas de batería, bueno, eso es con la batería que viene, pero dado que esa batería si no me equivoco, o sea, es una batería bastante estándar, USB o alguna cosa así, puedes o podrían hacer una batería intercambiable, decir, oye, pues es que yo quiero estar cuatro horas, pues me cojo una más grande.
0: Es que la batería, de hecho, va conectada como con un MagSafe a, sí, por imán sí. a una parte de la gafa y todavía no han dado detalles... Hay muchos detalles técnicos que todavía no los han dado. Porque, obviamente, es que todavía es casi casi un prototipo. Es un prototipo sí, comercial, que como pero nueve no, no deja de ser un prototipo. Eso es. Venta. Entonces, por ejemplo, eh, yo ve eh, en el vídeo de Marques Brownlee les preguntaba, por ejemplo, eh, va a incluir ¿qué va a incluir en la caja? Y le, y le respondieron, pues, sinceramente, todavía no lo sabemos. Porque <ríe> todavía faltan nueve meses para sacarlo y todavía estamos decidiendo a ver qué tal. O sea... Me emociona en parte también porque es eh, ver a una gran empresa de tecnología eh, abriendo un, un nuevo tipo de producto, ¿sabes? Y me gusta de, me, me gusta volver a ver a Apple en una de estas de decir eh, bueno, pues todavía no sabemos lo que va a llevar, ¿sabes? No, o sea, como que, to, que, que no está todo escrito, ¿sabes? Que todavía pues que hay muchas cosas que todavía están por decidir y no sé qué. Sinceramente, yo no me lo esperaba. No me esperaba que fuera... Eh, porque, bueno, si, si veis las demos... O sea, alguno me estará escuchando y estará diciendo ¡Buah, menudo fanboy! Eh, de verdad, buscado un vídeo en, en YouTube eh, de las demostraciones, de, de las gafas puestas y no sé qué y luego juzgáis, ¿de acuerdo? O sea, puede que odiéis a Apple, que lo que os dé la gana y tendréis vuestras razones, no quiero intentar convencer a nadie pero sinceramente, o sea, eh, conociendo la tecnología como la conocemos tú y yo que ya vamos a hacer 10 años hablando de tecnología aquí mm. no nos sorprende cualquier cosa así como así y, no, y, y la verdad es que esto yo es cuando producto, lo vi es la Me quedé Sí, gafas de realidad virtual ya habían Y de realidad claro. aumentada también habían pero... pero es lo
1: que tú y yo esperábamos pero Es, es que... lo que esperábamos,
0: unas claro. gafas
1: de Apple Caras, eso es lo que esperábamos ya Eso está. es lo que yo esperaba y decía, no me interesa nada Unas gafas como unas de meta Que sí, que serán más guays y tal, y caras Sí. Pero no, han presentado un nuevo formato de ordenador,
0: y eso una, ya es distinto. Eso es, una plataforma entera nueva, es que y luego, uh -huh. claro, han, han sacado un SDK enorme, entonces ya hay desarrolladores, yo ya he visto tweets de developers que están desarrollando aplicaciones y viendo cuáles son los límites de lo que se puede hacer y lo que no. Sí, ya sé que la HoloLens también tuvo un SDK, pero, chicos, de verdad, los que habéis probado es la maravillen. HoloLens, sabéis la resolución que tenía. Incluso la versión 2... La, lo pobre que era la resolución eh, el, la, eh, como el, la calidad del fijado de los objetos 3D que generaba dejaba bastante que desear o sea, su principal fortaleza era proyectar vídeos sobre realidad, pero bueno si esperabas tener algo muy bien asentado tal, estas gafas lo que, todo, todos coinciden de los que lo han probado, que dicen, es que parecen que están... Todos los, gen, los modelos en tres dimensiones parece que están clavados al sitio. Es que te mueves y no se mueven ni un milímetro. Es que parece que están ahí... ¡Pah! Pero es que... Claro, vamos a mencionar otra cosa, que no lo he dicho. Es que estas gafas llevan 800 cámaras que apuntan hacia afuera. Otras tantas que te apuntan hacia tus ojos con unos eh, con luz infrarroja para poder hacerte un seguimiento de retina. Que esa es otra. Que decían... Eh, es que la interacción... Es mirar. O sea, pero es que eh, tú cuando se te abre el menú de aplicaciones, tú no tienes que seleccionar con un puntero o mover la mano. No, no. Tú miras al icono que sea y se selecciona. Y la gente que lo ha probado decía, es que no os hacéis una idea, parece que te leen la mente. Es que es increíble. Es que imaginaoslo por un momento, sin mover nada, simplemente mirando hacia áreas de la pantalla y que se vayan resaltando. O sea, tiene que ser increíble. Esto, Aitor. Si no te este vuela es... la cabeza con estas no, pero cosas, tío. Este es,
1: este es mi sueño húmedo de cuando yo tengo tres pantallas. Yo suelo trabajar con tres pantallas, pero siempre me pasa, siempre me pasa, que empiezo a escribir pensando que estoy escribiendo en la pantalla de la izquierda y uy es que me había dejado el cursor en el la pantalla de la otra. derecha y estoy escribiendo donde no debo, sí, ¿vale? Sí, sí. Eso nos pasa y, a todos. Claro. Y el decir no, es que si giro la cabeza. Y escribo, se escribe en la pantalla de izquierda. Y se giro la cabeza y sí, escribo sí. en la del dentro Y puedo seguir usando un teclado, porque es lo que te digo. O sea, puedo tener mi teclado, el mismo que tengo aquí, y el mismo setup que tengo yo de tres pantallas, lo tengo dentro de este ordenador. En sí, sí. Que lo veo yo solo, no lo ve la gente de mi alrededor. No, lo cual significa que no necesito eh, tener espacio, no necesito casi una mesa. Solo necesito y sin para girar, girar la teclado. cabeza,
0: que es lo más impresionante. Sin, ya, sin girar, girar la cabeza, la cabeza claro. que con mover los ojos, con mirar, uh -huh. sin girar También. la cabeza, ya se seleccionan sí, sí, sí. las cosas. Que Eso es lo que brutal. le dejaba a la gente loquísima, que decía, es que parece que me lee la mente.
1: Y, y ahí la, la historia es que esto, en el momento en el que tú lo llevas a la productividad... Sí, sí. Eh, claro, yo, es que esta, esta, este ordenador yo lo veo como un ordenador bastante productivo. Tiene sí, esa sí. limitación de la, de la batería, pero bueno, lo puedes tener conectado. También es verdad que tiene otro problemilla, y es que pesa un poco, con lo cual se te cansan mm. un poco las cervicales. Algo que no es un problema que tienes normalmente, no pero bueno... Entonces es cuestión de acostumbrarse, que, deba que rebajen un poco el peso y esas cosas, ¿no? Pero, eh, y por eso imagino que han puesto la batería en la petaca para que no, no debas meterte otra batería encima. Pero llevado, llevado el momento, si te acostumbras a usar estas gafas y lo usas como desarrollador o como otro tipo, porque hay que tener en cuenta que es un M2, es un, un procesador súper potente, ahí le puedes meter eh, diseño 3D si quieres. O sea, puedes llegar sí, sí. a hacer eh, montarte en tu pantalla central, eh, tu Katia o lo que sea, y te pones en otra pantalla otra cosa y tú vas trabajando con eso en un espacio reducido puedes reducir tu espacio de trabajo muchísimo uh -huh. hasta el límite que hablábamos antes ¿no? De, de un avión o de estar en un autobús o lo que sea que dices bueno pues tengo una hora de viaje o estoy en un taxi una hora pero no quiero perder este rato y trabajo algo y así cuando llego a casa o lo que sea ya estoy desocupado y simplemente pues, pues trabajas ahí ese es tu, tu entorno de trabajo tu ordenador todo y igual necesitas llevarte un teclado o, o no ya veremos y muchas cosas se pueden hacer con la mano y tal porque detecta tu mano, es capaz de, de entender un poco algunos gestos y entiende lo que está viendo ¿no? eso de que hablábamos antes, ya no solo el 3D el, el, la, la situación 3D sino que es capaz de ver una persona que te está hablando y te la muestra en pantalla y la ves, ves que esa persona está delante tuya te genera como un halo el bueno, de esa persona y, y la y ves
0: no sé si has llegado a ver incluso la, la reproducción tuya como avatar para hacer FaceTime no lo es he visto, que, pero he
1: oído cosas bastante... Eh, es que esa es
0: otra, claro, que sí. eh, al, es, al ser unas gafas que también te, te enfocan a ti, realmente, sí. tienen eh, cámaras hacia adentro, puedes hacer FaceTime, pero dirás, ¿pero cómo te vas a enfocar a ti misma si solo te está enfocando los ojos? Bueno, sí. pues es que estas gafas, además, por fuera llevan un líder. o sea, tela, un líder, ¿vale? Entonces, la primera vez que las configuras, en el proceso de, de, de inicio, te piden que te enfoque, que, que las mires de frente para que el líder te escanee tu, tu cara y demás, y a través de, 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 de la grabación espacial que te hace el líder de tu cara, te genera un modelo tuyo para que puedas hacer videoconferencias, y que cuando hables, ese modelo mueva la boca y hable y tal, o sea, digamos que hace... también eh, utiliza inteligencia artificial, porque tiene que estar continuamente generando un modelo tuyo de ti hablando, a pesar de que solo te está viendo en los ojos. Y, uh -huh. y a ver, los vídeos... Es verdad que los avatares estos, eh, los que los han probado decían, a ver, están muy bien, pero es verdad que se nota algo que son una imagen generada. Eh, hay un Suelen decir que cuando se genera algo 100% por ordenador, una imagen 100% por ordenador, dicen que hay un valle entre el sé perfectamente que esta imagen es falsa y esta imagen es completamente verdadera porque está muy bien hecha. Pero entre esos dos puntos hay un valle, que no sé cómo lo llama el valle incertidumbre o algo así, que te crea una imagen que sí se ve bastante bien, pero de alguna manera sabes que es artificial y es un poco creepy. Un poco... da un sí, poco de es, cosa, Esa ¿no? es la
1: clave de, de esto. De hecho, que, que la... O sea, tu cerebro lo que te está diciendo es te están engañando. Sí, eso es. Y, y entonces, tú tienes esa situación de que tú lo ves y dices, joder, es muy realista. Sí, pero no es verdad. Pero es tan, tan casi verdad que necesitas ese como instinto de supervivencia de que tu cerebro te dice, ojo, que no te lo creas del todo porque aquí a, a, alguien te está engañando aquí. Y esto no es del todo de verdad. Y es, esa es una parte muy chula, ¿no? Y... y, y... Tiene, pero esa generación, toda esa, esa capacidad de cómputo es brutal. Es brutal. Es y solo lo puedes conseguir con una CPU entera. Pero es que, que es lleva que dos. Hecho.
0: Pero es que lleva dos. Lleva, <risas> sí, como has dicho tú, un M2, efectivamente, para todo el procesamiento del sistema operativo, las aplicaciones y demás. Pero es que luego lleva otro procesador aparte, solamente encargado de, re de reducir la latencia del input y output de todo el sistema. O sea, <risas> han desarrollado un chip entero aparte del M2, que le habrán tenido que hacer sus adaptaciones y tal que está diseñado perfectamente para poder quitar todo el lag y que no tengas eh, eh, que no tengas mareo cuando lo estás utilizando, que es el principal problema cuando eh, lo que ven tus ojos y lo que escuchas tiene lag con respecto a tus acciones. Sí. Que es que tus manos se, te, las, te las mueve también, o sea, puedes verte las manos, puedes ver todo lo que te rodea... A mí, sinceramente, me han sorprendido, y muchísimo, tengo que decirlo. Sí. O sea, yo es no la primera vez
1: en los últimos muchos años que tengo otra vez ganas de probar estas gafas, porque yo he probado muchas de las gafas, sí, sí,
0: es y verdad. siempre la
1: sensación bueno, la primera que probé fue como, ah, qué cosa más curiosa, la segunda fue como bueno, pero me, Está me bien, mareo un pero poco, no, me poco, bueno. no, este, eso, no me va a gastar esta pasta en esto ¿verdad? no me va a gastar, para jugar a un videojuego en 3D no me va a gastar 800 pavos pero ahora es como, bueno me quiero comprar un ordenador nuevo con unas pantallas y me compro unas pantallas nuevas y el ordenador y tal o me compro estas gafas porque me sirve para lo mismo, para lo mismo que un ordenador con tres pantallas, pero además igual puedo verla. A ver, es verdad que lo que dices tú, lo de verla, una peli con esto, está guay, hasta el punto de que dices, ah, bueno, es que somos cuatro en casa, por ejemplo, no, claro. dos mayores y dos hijos, como tenías que comprar cuatro gafas, no. se acabó el presupuesto del año y medio.
0: Sí. <risa> no, y que, a ver, también es cierto eh, la otra cosa, ¿no? Y es que, eh, sí, las imágenes que salen en. Pueden parecer muy distópicas, de, de verdad. O sea, tú le ves ahí a la mujer, ahí sola en su apartamento, con las gafas puestas, haciendo así con la mano, ahí para ir pinchando. Y no sé qué. Sí, a todos nos ha venido a la mente Black Mirror. ¿Sabes? Sí. Porque es verdad. Pero, ¿qué quieres que te diga, tío? A mí me encanta la tecnología y esto mola mucho. Y creo que es un paso hacia algo que sí que puedo verlo en un futuro que cuando se vaya evolucionando y se vaya miniaturizando todavía más y tal, yo creo que sí que pueden tener... Un, un uso no para todo el mundo obviamente y no, 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 para no. todos los bolsillos obviamente pero también te digo una cosa Apple no es tonta y Apple esto lo sabe o sea Apple sabe perfectamente sí. al precio al que se están vendiendo y el tipo de producto que es y que no lo y que no es para todo el mundo pero yo creo que sí que sí que han encontrado un punto en el que esta tecnología puede ser útil desde el punto de vista de productividad para un tipo de usuario que nunca habría pensado en unas gafas de realidad mixta como tú, como yo, por ejemplo, que dices, va, a mí sudo porque gastarme ese dinero para eso, tal. O sea que, no sé. Sí, y, sí. Hay, y otra cosa, eh, la integración que tiene con... Es que yo flipé mucho con todo, ¿vale? Pero la integración que tiene con el Mac, ¿viste? Cuando eh, apunta... Tenía un MacBook debajo, ¿no? Eh, y de repente mira el MacBook y la pantalla del MacBook flota en el aire y se hace grande delante de él entonces ya puede manejar el MacBook en lugar de físicamente manejando el MacBook con el teclado virtual y ampliando la pantalla del MacBook todo lo que quiera a mí eso me pareció flipante o sea,
1: sí, se, se integra ese continuity ¿no? que tienen ahora
0: Pero es que, que mires a la pantalla del ordenador portátil que hay en, en una mesa y de repente salga la imagen de ella y puedas seguir manejando ese ordenador, porque estás manejando ese ordenador no las gafas, ahí ya estás manejando ese ordenador pero desde las gafas en una imagen mucho más grande que la que te da el monitor del ordenador yo, yo también con eso me quedé flipando
1: <risas> y hay que tener en cuenta que esto tiene una complejidad brutal, porque estamos hablando de que, intera... al, al final, no hay que olvidarse de que te están proyectando la... una pantalla de un MacBook en tu... en tu pantalla que tienes tú en la cara, y eso significa que toda la, la imagen se está transmitiendo a través de internet, probablemente, hasta tú, eh... tus gafas, y luego se te lo están proyectando ahí, eso... Es mucho más complejo de lo que pudiera parecer, ¿vale? Estamos hablando de, un, de una transmisión de pantalla en directo, eh, pero que no has tenido tú que andar configurando nada, ni nada simplemente automáticamente ya, ya se Sí, ve. sí,
0: sí, es una pasada.
1: Y es... Eh, bueno, es... A ver, es, es una nueva manera de, de, de trabajar.
0: Yo la verdad es que creo que estos de Apple se la han sacado. Yo creo que iban en plan... Iba, estábamos todos en plan de Buah, ya verás estos no van con ningún eh, ningún modelo de lenguaje van a hacer el ridículo con las gafas no sé qué ahora lo que está de moda sí. son los modelos de lenguaje yo era el primero que pensaba eso sinceramente te lo digo sí, sí. y de repente veo esta demostración y me quedé eh, vale <risa> o sea se la han sacado o sea porque sí, sí, sí. porque mira esto no será un modelo de lenguaje pero si hablamos de inteligencia artificial esto es una pasada uh -huh. O sea, sí, sí. Eh, porque encima no tenemos que, que olvidar que todo el proceso de machine learning necesario para hacer estas proyecciones en el espacio, manejarlos y no sé qué, son on-chip. No son en un servidor de la nube de que no sé qué. No, 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 no. O sea, se están ejecutando en local. Son modelos de machine learning entrenados y colocados en un chip en local capaz de ejecutarlos en tiempo real. O sea, es que hasta desde el punto de vista de privacidad me parece un win-win. Sí, sí, sí. <risa> es que... estamos llegando a un punto en el que necesitas ejecutarlo ahí pero
1: por latencia y al final la privacidad te la da a ello porque claro. es que no puede llegar hasta los servidores de Apple para dártelos sí sí es, es bastante chulo para mí yo es verdad que yo empecé eh, yo, mi idea era yo no ni de yo no quiero gafas de estas yo no quiero para nada eh, antes de que las presentaran y después de presentarlas dije estas no me voy a comprar pero no descarto en el futuro tener unas
0: yo Otra pensé exactamente así". lo mismo yo dije, ok, esto, este claro. producto no lo voy a comprar, probablemente ni siquiera llega a España, porque han dicho que van a empezar a venderlo en Estados Unidos y en uh -huh. cuatro países más, y a un precio de 3.500 dólares sin impuestos, acordaos que estos sin sí. impuestos, luego se pondrá en sí, los 4.000 y, y no sí. sé qué, no sé cuál. Eh, sinceramente, aunque las vendan en España, yo no lo voy a comprarlo. Uh -huh. eh, pero no porque no me parezca que no lo valgan, sino porque me parece que ahora mismo es un prototipo un prototipo que ya ha salido de las fases de prototipo interno uh -huh. y es una primera versión. Eh, creo que lo que está por venir es mucho más interesante de lo que presentaron el otro día. Lo que pasa es que lo que presentaron el otro día a mí me dejó ya loco, sí, en plan de, Guay, es que lo que va a venir sí. después es que eh, iteras un poco esta tecnología y es que ya lo tienes, tío es que ya sí, lo yo tienes veo incluso
1: hasta el punto de que alguien porque por ejemplo ahora que están presentando los nuevos MacBook no y, y que por ejemplo eh, Mac OS el nuevo Mac OS no va a ser compatible casi con ningún procesador de Intel sí. alguien que se esté planteando eh, cambiar su procesador de Intel su MacBook con procesador de Intel y ponerse uno nuevo un M2 por ejemplo o lo que sea yo le veo a esa persona diciendo pues igual en vez de gastarme dos mil y pico pavos en un ordenador nuevo, 2500 mil pavos en un ordenador nuevo, que igual me tengo que comprar dos pantallas nuevas porque las mías tienen ya ocho años, pues si me compro esto, que me va a valer más o menos lo mismo, pero encima me vale poner la tele super guay, no sé qué, tal, tiene unas cosas extra, yo lo veo, yo lo veo a alguien que pueda decir esa idea de si quiero yo renovar mi ordenador, me puedo coger este ordenador que tiene unas pantallas diferentes. Oye, y que si mañana quiero cuatro pantallas en lugar de tres, <ríe> tengo cuatro pantallas. Y si quiero dos, quiero dos. Oye, que quiero una grande y una pequeñita. Pues ya está. Y cambias cada día. Una en vertical y otra en horizontal o, o dos en horizontal. Haces lo que te da la gana y, y lo puedes hacer. Es, es totalmente flexible. Algo que no te dan hoy en día. Hoy en día si te compras la pantalla, la compras. Y si tiene 24 pulgadas, tiene 24 pulgadas. Y no te puedes tener una de 30 mañana. Uh -huh. Y al día siguiente otra trae 25. No. Sí. O sea, va a ser en la que te has comprado y ya está. Esto te, te cambia la manera de trabajar. Eh, lo que hablamos de, oye, pues hoy voy, eh, por ejemplo, pues voy en el tren. Yo muchas veces tengo que trabajar en el tren. A veces tengo que hacer 3 horas de tren. Y sí, voy con mi portátil y sí, trabajo con mi portátil. Pero, hombre, si tuviera tres pantallas me vendría mejor. Estaría mejor, ¿verdad? Guay. Claro, podría <ríe> claro. trabajar mejor. Y me da igual que el de adelante flipe porque llevo unas gafas puestas. Pues muy bien, tío. Es pues que flipe. Trabajo, mejor, trabajo <ríe> sí. mejor con tres pantallas. Y. Ya te digo. Y yo lo veo, o sea, lo veo ocurriendo. Además es que en los, en los eh, trenes de aquí tú lo con conectas a electricidad. Es que ni siquiera necesitas esa batería de dos horas. Yo si estoy tres horas en un tren, me, me conecto el ordenador al esto y, y ya está, y tengo mis tres pantallas en directo, yo sí que lo veo como algo posible, algo que podría utilizar yo de aquí a unos años. No lo uh -huh. veo como una locura. Cuando hace apenas dos semanas yo te habría dicho, vaya tontería estar gastando inversión y más de en, en este producto, cuando por ejemplo Siri está hecho una mierda. Sí, sí, sí. Sigue sí, estando totalmente. hecho una mierda. Yo, ¿eh? yo habría Pero... dicho exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, es que sí, que sí. Es así. No, no, desde luego que, que me ha sorprendido y, y me, ha, me ha gustado. Me ha gustado volver a ver algo en una, en una presentación de producto que Dices, wow, pensaba que había perdido ya esta capacidad de sorprenderme de esta forma por, por productos hmm. como este. Y, y no, no, sigue cuando hay innovación, se nota hmm. y se al notan final, estas cosas. Me
1: recuerda un poco al iPhone porque el iPhone no inventó los móviles, el iPhone no inventó las pantallas táctiles, el iPhone no inventó, no inventó nada, pero en cambio sacó una solución con tecnología existente. ...que era totalmente innovadora... ...y yo creo que estas gafas es eso... ...no ha inventado las gafas de realidad aumentada... ...no ha inventado los ordenadores... ...no ha inventado las múltiples pantallas... ...no ha inventado realidad virtual... ...no ha inventado nada... ...pero lo ha puesto de una manera... ...todo junto que de repente es comprable por 3.500 euros, algo sí. que era inviable. Vamos, me dicen me dice hace dos semanas que a va a presentar unas rafas de realidad virtual y se van a vender por 3.500 pavos y digo, bueno, con pues mucho sí. ánimo. <risa> vale, a ver, venga, iros a vuestra casa. Sí, sí, Pero sí, hoy sí. digo, pues, podría ser, no lo sé, ¿Madre? yo qué sé, igual sí. Sí, 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 sí.
0: Qué pasada, eh qué pasada. Es que, madre mía, madre mía. Sí bueno pues no sé yo ya no quiero no quiero mencionar nada más sobre esto no sé si tú quieres hablar un poco más y si no ya vamos con el último tema que tenemos por aquí
1: bueno nada a ver la web sí que dio un poquito un poquito más a mí hay algunas características que me, algunas cositas que me han gustado VPNs en Apple TV me ha gustado oh, sí, me acordé de ti porque precisamente
0: <risa> pensé uy si yo cuando hubiera estado viviendo allá sí. hubiera tenido esto que bien me habría venido Sí.
1: No, no es que yo use VPN ni nada no o sea <risa> Pero, pues por lo que sea, a mí me interesa tener una VPN en Apple TV, pues porque ahora, por ejemplo, yo tengo una VPN metida en una Raspberry Pi conectada con un Kodi, pues para mis cosas, ¿vale? No os vale, quiero decir para qué. Por quién. lo que sea. Por lo que sea, pues yo me he dedicado a montar ese, ese sistema <risa> con un wireware en otro servidor ahí en España y tal. Eh, y pues por lo que sea han puesto van a poner VPNs en el apple TV y me, me interesa me interesa quitar todos mis no, está muy muy
0: bien eh, que hayan pensado en eso porque no es algo complicado de hacer pero alguien ha pensado en ello y ha dicho no, pero Oye, es que esto... lo, lo bloquearon
1: o sea esto existía antes ah, sí, y lo quitaron en,
0: en... no sabía
1: existía y lo, lo quitaron precisamente porque la gente lo estaba usando para eh, para saltarse los bloqueos los geobloqueos de ah, aplicaciones amigo. de streaming Gaming. fíjate tú, esta gente loca que, que ¿por qué hace esas cosas? ¿por qué ¿verdad? va a
0: querer, hacer eso, en una qué va a querer hacer eso
1: exacto, en una televisión y, <risa> y ahora la han vuelto a poner con la idea de bueno, si lo hacen es movida suya sí. en plan de cada uno ya, si aceptas los, los términos de uso y luego te montas una VPN tú, pero luego en cambio si quieres tener la VPN para otras cosas pues pues está estupendamente bien, ¿no? entonces pues ahí, eso me gustó los mapas offline de ellos de me gustaron y algunas cositas de estas también, pues que... que eh, la, por ejemplo, el poder usar tu Apple TV para hacer videoconferencias, de manera que puedes poner tu móvil al lado de la tele y... Ah, sí,
0: eso estuvo muy chulo. puedes
1: tener una videoconferencia a tele completa, eso está muy guay. Pero bueno, son pequeñas cositas que, que se agradecen, sin más. Pero sí que lo de las gafas fue como muy loco.
0: Sí, sí, <risa> es verdad. Sí que a mí también me gustaron características de la Keynote... Eh, lo de las contraseñas compartidas también, sinceramente, ah, sí. de los gestores sí. de contraseñas que integran los sistemas operativos que hay a día de hoy, me parece que el de Apple está bastante por delante en todo lo que te permite hacer, o sea, te permite sí. almacenar códigos de, de two-factor authentication. Que permite... ahí no
1: sé si está igual saltándose un poco la idea precisamente
0: de que lo tengas en dos dispositivos separados. Bueno, no sé, yo, yo lo utilizo así y, bueno, sí que es verdad que ahí hay un debate ahí hay un debate, pero bueno, que te ofrezca <risa> la función está guay. Eh, el tema que puedes guardar también notas luego también el tema este ahora de que puedas compartir contraseñas no sé qué o sea Sí, eh, la lista ni... de la compra ahora esta, ¿no? Que viene ah, ya por la, efecto, la lista de la compra y tal. Imanes, bueno, sí, que bueno, que delicadas. son detallitas aquí, ya, 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 que no son grandes historias que no puedes hacer con otras aplicaciones, pero bueno, ya te viene con el sistema operativo y joder. Te viene pues, gratis, se te actualiza
1: bien. todos los años. Eh, a, hmm. a día de hoy están soportando ordenadores y dispositivos que tienen más de 5 años de antigüedad. Sí. Lo cual yo me acuerdo cuando yo estaba en Android, eh, si pagaba muchísimo por el Android, en plan 800 euros, me lo soportaban dos años. Sí, eso está muy porque bien. Porque pillaba un gama alta. En cambio, aquí eh, yo tengo el gama alta. Es verdad que pagas un poco más, pero te lo reportan 5 años. Es que te compras el móvil nuevo cada la mitad de tiempo. Entonces...
0: Sí, es verdad. Tiene... Eso está muy bien. Creo que desde el iPhone 11 o así. No, sí. la verdad es que ha estado guay. Lo que pasa es que, claro, pues da igual lo que hayan sacado en las actualizaciones del sistema operativo Que luego no van a sacar lo de las gafas y todo el mundo solo habla de las gafas. Lógico. Sí, sí, sí. Así que bueno, si no has. Bueno, nos, ha quedado, nos está quedando un episodio muy fanboy, ¿eh? Sí, no bueno, yo, yo, voy a, yo
1: voy a cambiar un poco el, los, las tornas de, del... Fíjate, ¿eh? yo, yo hablando bien de Apple, madre mía, ¿no? madre mía.
0: Lo que cambia el mundo, macho. Lo que cambia
1: el mundo, pero bueno. Eh, yo quiero hablar de Reddit y aquí se acabó el fanboyismo porque... Eh, Venga, dale. Vamos a empezar de Reddit. En fin, Reddit es, era, hasta, a día de hoy, la única red social que se salvaba
0: para mí. Eh, sí. Anterior episodio, y van diciendo, pues yo, yo Reddit a muerte, porque no sé, qué, no sí. no sé qué. actor diciendo, no, yo esas gafas ni de coña, no sé qué, bueno, sí. pues para que veáis que... Hemos cambiado opinión bastante, eh,
1: en dos semanas parece que hemos vuelto a, a nacer. Madre mía, luego para que diga que la gente no cambia opinión, yo es que cambio muy rápido, a mí cuando, cuando alguien que, con el que, yo puedo ser muy fan de una persona, o de, de una tecnología, o de lo que sea, pero cuando esa persona o esa tecnología hace algo que no me mola cambio muy rápido de bando o sea yo tengo muy poca lealtad entonces eh, aquí este este bueno Reddit Reddit eh, vamos a primero explicar esta red social en que se diferencia a otras no porque eh, Reddit tenía una manera de trabajar bastante interesante en la que se creaban pequeñas comunidades un poco como Mastodon en realidad eh, en la que en cada comunidad había ciertos moderadores voluntarios que se encargaban de moderar un poco por lo que se escribía en esa comunidad. Y tenías comunidades muy variopintas, desde una en la que te ponían gatitos bonitos todo el rato, a otra que podía ser pornográfica, u otra de eh, violencia, o podía ser de pues, charlar de tu país, o de, yo qué sé, de lo que se te ocurra, de noticias, de finanzas. Había diferentes pequeñas comunidades, moderadas por moderadores. Fíjate que ya estoy hablando en pasado, ¿eh? Y, eh, y esos moderadores pues están ahí por, por, porque les gusta, porque tal, son totalmente voluntarios, ¿no? Entonces, eh, en estas comunidades se diferencia, por ejemplo, una de Twitter, porque Twitter todo el mundo escribe, digamos, al mismo feed, y luego ya tú pues puedes eh, interesarte por ciertas personas, quizás incluso hashtags, aunque cada uno pone el hashtag que quiere, no hay ningún tipo de moderación más allá de la moderación de la propia Twitter que decide si un post pues les gusta o no, ¿vale? O les parece mejor o peor. Aquí no, aquí eran un montón de comunidades y cada una pues tenía su, su equipo de moderación, voluntaria y tal. Entonces, eh, bajo esta premisa, eh, claro... Era mucho más fácil encontrar comunidades que igual te gustaba o te. pues era un poco más abierto en ese sentido, porque tú podías encontrar comunidades muy temáticas, además, en la que. Pues oye, si te interesa un tema ahora, por lo que sea, por ejemplo, la guerra de Ucrania, yo estaba suscrito a sus Reddits eh, de, de guerra de Ucrania, pues porque me interesaba saber lo que estaba ocurriendo allí. Porque a veces los medios generalistas, pues, no te dan la información tan de primera mano. Y también porque a veces pues, puedes encontrarte eh, que los medios generalistas pues, favorecen mucho a un bando y siempre puedes encontrar subreddits que son más de un bando más del otro y puedes informarte un poco de todo. ¿no? Y, y en esa situación eh, había aplicaciones de terceros que lo que hacían era beber un poco de la API de Reddit y plantearte una experiencia de usuario mejor, quizás sin publicidad, quizás eh, más eficiente o con más eh, utilidades, por ejemplo... Eh, yo la que usaba, que era Polo, era bastante chula porque te permitía guardar, por ejemplo, posts, una de las cosas que más usaba, guardar posts en categorías, algo que no se puede hacer en Reddit, ¿vale? Y de esa manera, pues yo podía tener organizados los posts que me interesaban, pues yo qué sé, pues si estoy trabajando en Rust, pues tengo aquí una serie de posts guardados para trabajar en Rust. Si estoy trabajando en el trabajo y cosas del trabajo, cosas de, pues para hablar con mi pareja, lo que sea, pues tenía ahí como diferentes cosas guardadas en diferentes categorías y eso me venía muy bien en la, en la app, eh, pues otro tipo de pues experiencia, que, yo que sé, la, la aplicación de Reddit tiene tantas cosas puestas ahí que ya no, no te enteras muy bien de lo que está pasando, no, no consigues leer lo que quieres leer entre la publicidad y otras cosas, pues no, no consigues leer, no entonces era, era muy útil, y Reddit lo que decidió fue cargarse las aplicaciones de terceros, eh, además lo hicieron de una manera que no fue muy bonita, muy fea,
0: muy, al estilo Twitter. en plan no, de, no, es que, Bueno, no, no, ni siquiera. Porque no. Twitter fue de frente y dijo: lo, lo, Están bloqueadas sí. y punto. Sí,
1: o no. sea, eso es. O sea, Reddit lo hizo de una manera muy mala, muy fea. Porque fue eh, muy rastrero. En el sentido de que eh, en enero. O sea, todo esto porque lo, lo, he sabido, lo, lo hemos sabido porque el, el desarrollador de Apolo de esta aplicación grabó conversaciones y ahora ha publicado todo, ¿vale?
0: Las <risa> grabó, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, por,
1: por eso nos hemos enterado de todo lo que ha pasado, ¿vale? Pero eh, este, el, el desarrollador de, de Apolo, Christian, eh, estaba en comunicación bastante habitual con Reddit, ¿vale? Porque él usaba la, la, la API siguiendo los límites ¿eh? de no sé, cuántas, por, no sé cuántas peticiones por minuto para no sobrecargar y tal. Entonces, y, y cada vez que había alguna actualización pues, o Reddit se ponía en contacto con él o él se ponía en contacto con Reddit y llevaban una colaboración muy buena después de ocho años. O sea, 8 años con una colaboración muy buena. Y en, eh, él pues publicó unos mensajes que se escribieron en enero de este año en el que eh, él preguntó, oye, eh, no sé si tenéis pensado monetizar ¿no? la, el uso del API porque es verdad… Que claro, si tú estás usando Reddit, pero no estás dándole dinero por publicidad ni nada, y estás usando la, la API, pues Reddit pierde dinero contigo, es evidente. Entonces, eh, Cristian lo que quería ver era si van a empezar a cobrarle, pues para también repercutir ese gasto a los usuarios. Es decir, que si yo quiero usar Apolo, pues igual tengo que pagar un poco por lo que está dejando de ganar Reddit, porque yo estoy usando Apolo, ¿vale? Mm. Y tiene sentido. Eh, y, y los de Reddit le dijeron, eh, pff, quizás en el futuro, pero no. No está no está planteado. Es decir, que no, no existe esa posibilidad, ¿vale? A, a en enero de este año.
0: En enero de este año. En enero de este año. Estamos hablando hace claro. cinco meses, seis meses. En abril,
1: o sea. en abril de este año, eh, Reddit pu publicó algo, se puso en contacto con, con, con este chico y le dijo, oye, mira, que hemos, lo hemos pensado y vamos a empezar a cobraros por el uso de la API. Pero tranquilo, que va a ser algo totalmente razonable. Es para cubrir nuestros costes vale entonces de manera que pues vas a tener que esto, pero tranquilo que tampoco, no te lo vamos a pedir de un día para otro, vale en plan de bueno, vas a tener tiempo para adaptarte y tal, vamos a empezar a cobrarte poco a poco, y, y Cristian dijo, vale, me, me parece muy razonable, eh, vale, pues eh, tiene sentido que si yo hago uso de vuestras herramientas, me cobréis por ello, o sea, es, es de cajón, no y dijo, bueno, y en cuanto tengáis precios y tal, eh, me avisáis, y, y yo hago pues lo que, lo que haga falta para, para adaptar, a mis, para adaptar a mis suscripciones. Y eso fue en abril. Bueno, aquí no se comunicaron eh, con él durante aproximadamente uno o dos meses, casi dos meses, y eh, a finales de mayo es cuando les le escribieron otra vez. Y es cuando ya publicaron la tabla de precios. Y esta tabla de precios es una, una ida de olla. Bueno, entonces, eh, lo que ha ocurrido es que en el momento en el que Reddit ha publicado los precios, se han dado cuenta que son totalmente impagables, ¿vale? Pero nos hacéis eh, una idea de hasta qué punto. Eh, para que nos hagamos una idea, Twitter estaba cobrando por la API eh, 42.000 euros por cada eh, 50 millones de requests, mientras que, por ejemplo, otro servicio de imágenes, por ejemplo, Imgur, que es bastante famoso, está cobrando 166 euros, ¿vale? Por 50 millones.
0: Madre mía. Twitter, 42.000 que...
1: eh, Imjur eh, 166
0: Reddit, Reddit, 42.000 ¿Sí? no, no, Twitter, 42.000 Ah, Twitter, Twitter. 42.000 vale, vale.
1: Reddit, o sea, claro, uno podría pensar de claro, como dijeron, le dijeron oye no, mira, no pero vamos a ser razonables, dices bueno, yo qué sé, pues igual le va a cobrar 500 porque, vale, Reddit es como más valor añadido y tal, que una aplicación de imágenes y tal, pero bueno, 500 porque él hizo sus cálculos, ¿vale? y ahora te lo voy a contar, pero bueno, el caso es que le han empezado a cobrar 12.000 que es básicamente lo de Twitter, es el mismo orden de magnitud, ¿vale? Cuatro veces menos, pero es el mismo orden de magnitud. Sí, 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 Entonces, ahí es lo mismo. Entonces, claro, él hizo el cálculo y calculando el dinero que ganaba Twitter por usuario, que eso es público, porque como pues ellos publica, publican la cantidad de usuarios que tienen, la cantidad de dinero que ganan y tal. Twitter gana aproximadamente 14 céntimos al mes por cada usuario, ¿vale? No es mucho dinero, es lo, es lo que gana Reddit. 14 céntimos al mes por usuario. Y ahora le quieren cobrar 2 euros y medio al mes por usuario. Es decir, 20 veces más, casi 20 veces más de lo que Reddit gana por usuario, les quieren cobrar a los usuarios, ¿vale? <risa> Porque una cosa es que dices un poquito más, bueno, yo qué sé, el doble está el doble, que ya me parece mucho, ¿vale? Pero. No, pues 20 veces más le quieren cobrar. Claro, él, él hizo sus cálculos. Y eh, le salía 20 millones de euros al año 20 millones, imagínate. Estamos Madre. hablando de que es uno, una persona como tú y como yo, ¿vale?, que se ha montado una app que está guay y tal, cobra un dinero y tal Madre. y le da para pagar sus servidores y sí, pues para vivir de ello. Pues igual está el tío cobrando 200.000, 300.000 al año, no te digo yo que no, pero sigue siendo un sueldo de, de, de bien vivir, pero de un desarrollador que se ha montado una aplicación de la leche, ¿vale? Sí, sí, sí. Y de repente tiene que
0: pagar 20 millones. Al <risa> no, 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 a tomar por saco, es que le <risa> claro. han chapalgarito
1: eso es, Así, y además claro. yo no solo es que tenga que pagar 20 millones, es que tiene que pagarlos dentro de 30 días, o sea, 30 días después de que le dijeran eso, vale. que no le da tiempo a nada, porque hay planes, claro, tú cuando pagas por, por Apolo, eh, bueno, puedes primero tener la versión gratuita, pero también puedes pagar, pues, para que te quite cierta publicidad, te, te dé algunas opciones mejores, y, y puedes hacer planes anuales o incluso vitalicios, ¿vale? Claro, un plan anual no te vence dentro de 30 días, te vence dentro de lo que sea, y mientras tanto tú vas a estar consumiendo de la API ah, no. y haciéndole unos gastos a este señor brutales entonces, claro él él hizo él primero habló con Reddit y le dijo oye, o sea, no puedo pagar 20 millones al año para empezar o sea, yo no tengo 20 millones en el banco como para pagarte pero aparte de eso si queréis que yo pague mucho, ¿vale? yo qué sé, de hecho la propuesta que él les dijo es, mira si me bajáis el precio a la mitad y me dais un año para montarlo, o incluso cuatro meses, igual igual puede ocurrir. Porque dice, vale, los usuarios gratuitos no, me los cargo todos. Y los de pago, eh, pues vas adaptando las suscripciones, a las nuevas les empiezas a cobrar, yo qué sé, diez veces más de lo que les cobras ahora, o lo que sea. Y quien quiera pagar, paga, y quien no quiera pagar, no paga. vale Sí, sí. Pero él lo que le dijo a Reddit fue eso. Le dijo, mira, la mitad de precio y dadme no sé cuántos meses le, les pidió, pero como entre 4 y ocho meses, creo que algo así era, dadme da, tiempo para adaptarme y Rey dijo no, o sea, no, es lo que hay, o sea Dentro de 30 días ya vamos a cobrar 20 millones. Es que... Además, Raid le dijo, pero tranquilo, que la primera factura no te llega hasta finales de mes. Que tú, ah, ah, perdón, perdón, que me dais 28 días más para pagar, ¿vale? vale Es verdad, que justo, claro, yo, yo había calculado 18 millones me daban, pero los últimos dos era el último problema, ¿vale?
0: Madre. <risa> No y,
1: y entonces, eh, re, eh, lo que dijo lo que dijo el tío, y está grabado, ¿vale? Dijo, mira, oye, si realmente os queréis cargar las aplicaciones terceros, ¿por qué no lo hacéis bien? Mira, eh, vosotros decís que yo os estoy haciendo un, un coste de 20 millones anuales, ¿no? Páganme a mí 10, la mitad, y os vendo el producto. Os lo vendo, ya está, claro. para vosotros. <risas> y, y así es lo que dais. Le ponéis publicidad, si queréis, lo que os dé la gana, porque ya tenéis los claro. usuarios, ya tenéis gente que les gusta. Podéis cambiar, eh, coger... Tecnología de esa aplicación imponerla en la vuestra, que es a lo que la gente le gusta. Claro. Y él dijo, mira, por la mitad de lo que os estoy yo... Cost Porque ellos decían, es que tú nos cuestas 20 millones al año. Por la mitad de lo que tú dices que nos cuestas, por 10 millones me la compráis y os la doy. Y Reddit publicó diciendo que él estaba extorsionando a Reddit, amenazando vale que, que estaba pidiendo 10 millones Venga, para no... Para no eh, Seguir publici eh, como él, porque él estaba publicitando diciendo, en plan, Reddit me ha dicho esto, Reddit me ha dicho esto. Y que él estaba pidiendo de millones para callarse, ¿vale? Y él publicó un trozo de la conversación, ¿vale? Como 10 minutos de conversación con los de Reddit, audio, que yo lo estuve escuchando, y era muy llamativo, porque él, di él dijo eso, ¿no? En plan, de, ah, pues mira, si, si queréis que, que no use vuestra API, en plan, que mi aplicación se vaya, se, se silencie. Pues me dais la mitad de lo que os cuesta al año, esos 10 millones, y os lo que dais, y, pa y, y yo apago la aplicación, y el de Reddit lo malentendió y dijo, espera, espera, pero estás diciendo que para que te calles, te tengo que dar 10 millones, y dice, no, no, para que es la aplicación, se o sea, en plan, para que no llame a la API, y entonces el de Reddit dice, ah, mil disculpas, lo había totalmente entendido mal, perdón, perdón, lo siento muchísimo y tal. Y Reddit, al de dos días, publicó que este tío les estaba extorsionando. Después o sea de... que en la
0: propia conversación sí, el tío sí, rectificó. Sí. sí. haciéndole entender que le había malinterpretado.
1: Exacto. Y van
0: después, y... Dicen Exacto.
1: Que Exacto. Claro. Y, y en ese momento, eh. cuando, porque empezaron un montón de gente, empezó a escribirle al tío diciéndole, oye, mira, ¿cómo puedes amenazar a Reddit y no sé qué? Tampoco son tan malos y tal. Y el tío se, se cabreó y dijo, pues publico las las conversaciones. Y las publicó. Dijo, mira, aquí está, he pues grabado todo.
0: Bien. Sinceramente, me parece bien. Porque mira, le iban a cargar el mochuelo a este chaval, ¿Sí? que es un desarrollador indie random, <risa> sin más. Y, 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 y realmente la corporación, que en este caso es Reddit, iban <risa> a quedar de pobrecitos. No, sí, de
1: pobrecitos, mira, es que nada, este tío ¿sabes? nos está robando. O
0: sea, si me vais a joder, vale, de acuerdo. Pero que se sepan las cosas como son me parece súper bien. O sea, y además, ha publicado es que todo, ha
1: explicado. por supuesto, sí, sí. ha dicho que él eh, cierra a Paul, ¿vale? Se acabó. Claro, lógico, eh, va a estar es hasta, no hasta final de mes. Pregunta.
0: ¿Qué va a hacer? Pobre y
1: eh, un montón de gente viendo esta situación, ¿vale? Eh, todo Reddit, básicamente, o casi todo Reddit, ha empezado a protestar y durante dos días apagaron un montón de subreddits, de, de comunidades de estas. Nadie podía comentar, nadie podía leer. Estaban cerradas al público durante dos días, 48 horas. Algunas la, las han cerrado ya indefinidamente, como por ejemplo la comunidad de iPhone, uh -huh. para hablar de cosas de iPhone, esa ya está cerrada para siempre, hasta que ellos dicen Hasta que Reddit rectifique, o sea, para siempre uh -huh. <ríe> Porque no parece que vayan a rectificar no, no. Y eh, entonces la, la situación ahora es, es de otro nivel, ¿vale? Porque primero le preguntaron, y, eh, porque tú podías pensar, el director general de la empresa, el CEO, que es uno de los cofundadores, ¿vale? O sea, lo fundó con la ideología inicial de, esta, de que iba a ser esto pues mucho más liviano que Twitter y ese tipo de cosas. El cofundador salió hablando en, en varias entrevistas, ¿vale? Que tú podías decir, siendo el CEO, se está montando la de Dios... Lo mejor es cállate y en dos meses se lo ha olvidado a todo el mundo. Ya está. Y te olvidas, sí, es lo y que está, suelen hacer. Es lo que hacen y ya está. En dos meses a todo el mundo se le ha olvidado. Pero él dijo: No, no, yo voy a dar la cara. Y entonces él primero salió y dijo: Me acabo de enterar, hace muy poquito, de que la API se está usando para que la gente haga dinero. Digo, madre mía. Hace,
0: para empezar, acabas de enterarte hace muy sí. poquito de que hay apps de terceros para sí. tu red social. Muy y que bien. ganan dinero. Bravo. O
1: sea, no, no que hay apps, pero que ganan dinero con ellas, ¿vale?
0: Claro, claro. Muy y,
1: bien. y se acababa de enterar. Y digo, bueno, o sea, pues este igual se enteró en abril. De tu propio producto. <ríe> Exacto. ¿sabes? O sea,
0: ya a partir de ahí, lo que es siguiente que me digas, vamos.
1: Lo, lo mismo este tío se enteró en abril y es cuando publicaron lo de los precios, ¿vale? Lo mismo. O en marzo. Porque en enero decían que no había ningún problema y están las conversaciones grabadas y están publicadas y tal. Entonces eso lo primero, que ay, y gana mucho dinero, eh y gana uh, gana gana mucho dinero, el orden de millones y no sé qué está ganando este señor, bueno, y, y, y entonces él dijo, bueno, nosotros no vamos a echarnos para atrás, además, aquellos que quieran colaborar con nosotros, igual somos podemos hablar de, de extender un poquito el tiempo y demás, pero en plan un mes, dos meses más, o sea, no, vamos, una idea de olla, y, y solo si, están, o sea, si aceptan completamente las condiciones a partir del 1 de julio. Claro, lo que dijo Cristian es, yo no puedo aceptar esto y que de repente me llegue una factura a finales de, de, de julio, que sea de, de eso, de... Aunque, o sea, si 20 millones dividido entre 12, pues de un millón y pico, ¿vale? Yo no puedo de repente que me llegue una factura de un millón y medio a finales de julio porque yo no la puedo pagar. Y dicen, oye, que igual colaboran conmigo y, y me dan hasta finales de agosto, o eso es lo que me dicen, pero tal y como ellos han estado prometiendo muchas cosas y luego no. Entonces él no se quería arriesgar, él dijo, yo no me voy a arriesgar a decir, venga, acepto y a ver si me dejáis tres meses. Porque Lógico. cuando te llega la factura de millón y medio en julio lo tienes que pagar, ¿eh? Y se acabó, ¿eh? Y, y, y eso lo tienes que pagar y se acabó tu vida, porque ya tienes que pagar un millón y medio de euros. Entonces eh, él dijo que cerraba. Y, y entonces al de Reddit le, le dijeron: Oye, y has visto que casi todas las comunidades han cerrado, ¿vale? O sea, todo, o sea, estaba Reddit apagado durante dos días. ¿No crees que este feedback que te está dando la comunidad habría que hacerle caso? Y él dijo: eh, no, 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 o sea, esto va a ser así, punto. Ya está, me da igual lo que diga la gente. Esto es así, punto. No se va a permitir que, que esto sea así. Y, y entonces ahora, eh, claro. Ha habido mucha gente que ha dicho, no, pues paso de Reddit. Yo, por ejemplo, pues ya no voy a seguir usando Reddit, ¿vale? A partir ¿Y de qué de vas a hacer
0: redes? ahora? Porque tu refugio era Reddit. Tú siempre Exacto, decías, yo no, no yo, sé, pero en Reddit, no sé. yo bueno, no me importa lo que pase con Twitter, porque yo en Reddit, yo no sé ¿Y ahora estoy qué. Vas a hacer? Estoy
1: pensando en empezar a leer. Empezar a leer, pues <risas> mirarías muy bien. Pues yo sí, creo, creo que, que es serio. una buena mirarías idea. Porque... <risas> Total, para lo que hay que ver en las redes sociales. Sí, sí, día... sí,
0: ya llegas a un punto. No Exacto.
1: Y claro, y ahora ha llegado el siguiente nivel, ¿vale? Porque ha habido algunos moderadores... vale Estamos hablando de que Reddit funcionaba por moderadores voluntarios que moderaban comunidades. Reddit no pone ni un solo recurso para moderar. Nada, esto es gratuito para ellos. O sea, es, es una comunidad en la que los trabajadores no cobran. Y, eh, y muchos moderadores han dicho que ellos no quieren reabrir sus comunidades, ¿vale? Ellos son los moderadores y ellos son los que mandan. Y Reddit les ha dado tres opciones. La primera volvéis a moderar la, la comunidad como antes, como si no hubiese pasado nada. La segunda, si sois varios moderadores, vamos a intentar hablar con los diferentes moderadores que hay y vamos a intentar convencerles para que se amotinen y, les va y os vamos a quitar los permisos a los moderadores y dárselos a ese mo moderador que se amotina y que Qué quiere mujer. moderar la comunidad en contra de la decisión de los moderadores. ¡Qué fuerte! Si no encontramos ningún moderador... Eh, se os quitan todos los permisos de la comunidad y vamos a encontrar nosotros moderadores aunque haya que pagarlos pero la comunidad va a seguir funcionando y aunque sea eh, y lo de pagarlos es temporalmente hasta que encuentren a alguien que esté dispuesto a moderar gratis vale Qué fuerte. entonces básicamente la idea es todos estos trabajadores voluntarios que estaban creando una comunidad respetuosa tal después de muchos años de trabajo les quitan directamente porque no están dispuestos a trabajar gratis para una empresa que no quiere repartir ningún tipo de beneficios y que encima se quiere cargar beneficios de cualquier otro que esté haciendo dinero con su empresa. Y para mí esto ya es el sumo. O sea, ya no puedes andar quitando... O sea, gente que está trabajando gratis para tu empresa, ¿vale? Voluntarios en tu empresa. Los vas a echar porque no están dispuestas a tragar con tu megalomanía capitalista. Y eh, parte de esto es que van a salir a bolsa dentro de muy poquito. Y ah, es, sí. por eso, es por eso que tienen que hacer esto, para ver a ver cómo intentan ser o sea, bueno que, que consiguen llegar a un punto en el que ganan más dinero del que gastan, porque hasta ahora no, hasta ahora estaban perdiendo dinero, y dicen, bueno, pues, pues como sea, lo que haga falta, pero hay que, que hay que sacar dinero. Y yo creo que no les está saliendo muy bien, porque... Eh, muchísima gente se está yendo de Reddit Muchísima gente está cerrando, comunidades están cerrando No sé eh, qué decirte, ¿eh?
0: porque Yo lo que suelo ver cuando pasan estas cosas Es que al final, cuando se calman Las aguas, ya nadie se acuerda Sí, habrá gente que se haya ido ya Permanentemente y no volverá a la red social Pero llegarán otros nuevos Que no sepan de qué va esta vaina Ni les importe, ni nada, ¿sabes? Y cuando ya no se esté hablando de esto en ningún lado Pues ya estará Es triste, pero Suele ocurrir estas cosas, ¿eh? Eh, lo que pasa, a mí lo que me da pena y lo que me sorprende al mismo tiempo es que una empresa como Reddit, con la reputación que tenía y el tipo de producto que era y todo, pues que de repente haya hecho esto. Sinceramente no me lo esperaba, me lo esperaría antes de muchas otras, pero, pero de Reddit la verdad es que no me lo esperaba, sinceramente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece que últimamente nos estamos sorprendiendo mucho con lo que está ocurriendo en este mundillo. Sí, sí, no sé...
1: Eh... Eh, lo de Reddit, la verdad es que yo no, no me lo esperaba de ellos. Eh, siempre para mí había, había sido una um, comunidad de refugio con esa idea de que, bueno, por lo menos Reddit respeta a sus usuarios. Y ya no, se acabó. Ya se A Reddit le
0: interesa hacer dinero con publicidad como a todas las redes sociales, fin.
1: Sí, lo cual es una pena. Ya está. Es, es una pena porque...
0: Pese a cualquier cosa. Porque, sí, bueno, sí. puedes todo hacerlo, vale. pero sí, todo vale. no, pero todo vale. Nada, pues que me lo cargo. Todo caro, vale y... Y, y sobre y, todo y lo feo de tiendes, toda esta ¿no? historia es la manera en la que se ha ejecutado sí. porque yo puedo entender que una red social llega a la conclusión de que quieren controlar ellos al 100% la experiencia y eso pasa por utilizar su aplicación obligatoriamente, lo puedo entender pero hacer esto de esta forma no, así no se hacen las cosas, la verdad es que así no se hacen no.
1: la verdad es que ha sido una situación muy lamentable eh, la protesta ha sido brutal no me extraña. Eh, brutal, nunca había visto yo una red social que se fuera a negro, porque se fue a negro. O sea, tú imagínate entrar en Twitter y que no hay nada. Que <ríe> nadie escribe nada. Que no, no hay ningún hashtag. Que nada. Durante Joder, dos días. Pues sí que tuvo que 48 sí, horas enteras, todo apagado. Excepto alguna comunidad muy concreta, de tipo, pues, eh, yo que no sé, algunas comunidades de ayuda contra el suicidio, cosas así, que mantuvieron abiertas, porque esas son comunidades que a mucha gente le salvan la vida. Eh, o cosas de, por ejemplo, una de Ucrania en la que yo seguía la mantuvieron porque es una situación de guerra y a mucha gente en Ucrania les es útil estar leyendo la situación en el frente y así o hay algunas comunidades de estas que son muy críticas para algunas situaciones que las mantuvieron abiertas pero el resto, vamos, eh, lo de ver gatitos se acabó, ¿eh? <ríe> ya no había bueno, gatitos en toda la red social durante dos días
0: bueno, bueno pues nada, pues con esto vamos a ir cerrando ya este episodio que al final nos hemos extendido bastante más de lo que yo pensaba, pero la verdad es que uh -huh. hacía falta, hacía falta. Sí, sí. Y nada más, pues agradeceros el volver a estar ahí un episodio más, seguir compartiendo con nosotros nuestras charlas y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hora.